0: Por mucho tiempo me mantuve repitiendo el mismo escenario en mi vida, hasta que me di cuenta que no estaba entendiendo las temporadas de Dios para mí y por causa de ello no recibía lo que cada una de ellas deseaba ser en mí. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Entendiendo las temporadas de Dios. Así he titulado este episodio, el cual espero pues que te bendiga en gran manera. Y quiero iniciarlo definiendo lo que es una temporada, que se define como un periodo caracterizado por algo o destinado a cierta actividad. Esta definición me gusta muchísimo porque encierra dos cosas. Primero, un periodo caracterizado por algo, es decir, un tiempo específico con una particularidad. Y aquí me detengo porque al pensar en eso recordé ciertas temporadas en algunos personajes bíblicos que fueron caracterizadas por algo. Por ejemplo, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 20 de Génesis, en los cuales no sabemos específicamente cuántos años representaron ese tiempo, lo que caracterizó la vida de Abraham fue un tiempo de promesas y espera. Sí, en ese tiempo Dios se le reveló a Abraham y le hizo las promesas que ya conocemos, pero a su vez estas promesas generaron un tiempo de espera en ver su cumplimiento. Así que viendo el panorama general de estos capítulos sé que estarás de acuerdo conmigo en que fue una temporada de promesas y espera. Pero también podemos señalar a Jacob, quien desde el capítulo 27 de Génesis hasta el 33 experimentó la temporada de siembra y cosecha. Sí, Jacob toma la bendición de su hermano y por esa causa debe dejar su hogar. Llega a un lugar, se enamora y como ya sabemos es engañado por su suegro, algo que consideramos es la cosecha del engaño que había sembrado. No obstante a eso, le toca encontrarse con su hermano y lo hace con miedo, porque sabe las consecuencias que podría traer este encuentro debido a lo que en su pasado él había hecho. Si miras atentamente, sé que entenderás estas referencias, que son parte del fundamento que quiero crearte para este tema tan especial y que se ha convertido en una base de mi vida volviendo a estas historias que como te acabo de comentar para mí son caracterizadas por una temporada de promesas y espera y otra por una temporada de siembra y cosecha ahora bien estas historias encierran de forma implícita la formación de una nación Sí, la vida de estos hombres representa muchísimo más de lo que quizás vemos y si nos enfocamos en sus temporadas, nos daremos cuenta que en medio de ellas, el obrar de Dios en sus vidas y en su caminar era directo y palpable. Porque en medio de estas temporadas desarrollaron carácter, desarrollaron fe, confianza, aprendieron a caminar con Dios a ojos cerrados, se dispusieron, como es el caso de Jacob, a no experimentar la presencia de Dios, sino a luchar con el ángel hasta que esa presencia lo transformara. Te cuento todo esto porque Hebreos 13.8 dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y creo que así como trabajó con esos hombres de la Biblia que leemos y admiramos, así también lo hace con nosotros. A principios de este año, Dios me dijo, quiero dos cosas de ti, confianza y obediencia. En el mes de febrero y marzo, todo lo que implicaba mi día a día se transformó. Esto me pegó durísimo realmente porque no me lo esperaba, no lo entendía y ni siquiera estaba de acuerdo, pero Dios me había dicho ya, quiero confianza y obediencia y aunque fue difícil y lo sigue siendo, eso es lo que me he propuesto manifestar. Y es que por mucho tiempo, hace unos años, me mantuve repitiendo el mismo escenario en mi vida hasta que me di cuenta que no estaba entendiendo las temporadas de Dios para mí y por causa de ello no recibía lo que cada una de ellas deseaba ser en mí. Por esto decidí hacerlo diferente esta vez. Incluí en mis oraciones, Señor, enséñame a entender tus tiempos. Por favor, aunque no lo entienda, Permíteme identificar lo que deseas trabajar en mí o hacer a través de mí, para así yo alinearme a tus planes, porque no quiero permanecer repitiendo un mismo examen por no tomar las lecciones y así poder responder bien a las situaciones. Esto realmente se ha vuelto una base esencial en mí y te lo comento porque quizás tú también has experimentado un mismo escenario por largo tiempo, quizás te has frustrado y hasta te has acomodado ahí cuando realmente es solo una parada que necesita enseñarte algunas lecciones que vas a necesitar más adelante. Y es que Dios te expondrá a los mismos escenarios hasta que entiendas el mensaje que te está dando, porque la obra que inició en ti será perfeccionada en él. Por eso quiero que añadas a tus oraciones esta, Señor, ayúdame a entender tus temporadas para mi vida. Permíteme ser entendida o entendido en los tiempos. Sí. Seguro ya has escuchado que esa es la referencia de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Y sabías que cuando se repartieron las tierras para las tribus de Israel, la parte de Sunem le tocó a la tribu de Isaacar? Es decir, que los Tsunamitas eran entendidos en los tiempos. Y ahí entra la Tsunamita de la historia de Eliseo que quizás has escuchado en algún momento. Y a través de esta historia quiero compartirte una enseñanza que recibí hace un tiempo a través de un libro. Y creo que es muy clave porque lo principal para entender el obrar de Dios en tu vida y sus temporadas es hacer lo que hizo la Tsunamita. Ella identificó cómo la bendecía la visita del profeta, que en ese tiempo era la representación de Dios, y dijo, no me conformo con una visita. Quiero hacerle una habitación. Que en otras palabras es: no quiero que solo pase por acá, quiero que habite aquí. Lo primero es que una habitación habla de intimidad. Y aquí vamos a lo que siempre escuchas, pero que parece que es difícil de lograr: tener una relación estrecha con Dios. No se trata de una visita de cortesía cada domingo, sino de que Él more contigo. Lo otro es que en la habitación esta mujer entendida. Colocó cosas muy representativas, colocó una cama que significa lugar de descanso y que nos enseña que a Dios no solo podemos darle trabajo, Él desea habitar. A veces el tiempo que pasamos con Dios es solo pide, pide y pide. Y me pongo a pensar en lo personal y quizás te identifiques conmigo, que a mí me encanta ayudar, me gusta mucho colaborar, hacer mejor las ideas de los demás, aportar. Y soy de las que si dice que estará para ti, pues a ojos cerrados puedes confiar. Sin embargo, cuando en una amistad identifico que solo soy útil para dar, bueno, pues levanto ciertas banderas, porque a ninguno nos gusta ser utilizados. Y te pregunto, ¿por qué a veces creemos que a Dios sí le gusta ser utilizado por nosotros? Entonces, en otro orden, ella también colocó una mesa, que representa donde se planean las decisiones, los proyectos y demás. Y te digo esto porque a veces tú quieres entender los tiempos de Dios para ti, tomando tus propias decisiones y haciendo tus propios planes y proyectos sin involucrarlo a Él. Entonces la Tsunamita nos da el ejemplo, nos dice, en su tiempo de intimidad, entiendan que como acto simbólico también hay una mesa ahí. Donde debes hablar con Dios acerca de tus planes, de tus decisiones, de tus proyectos. No como esto es lo que quiero hacer, sino Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Porque esta es mi idea, pero yo quiero la tuya para mí. Porque a veces nos encerramos, esto es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero que tú me des, esto es lo que yo quiero que se logre, que se haga. Entonces, ¿en qué momento es que Dios puede interrumpir eso y decirte, no es que yo quiero que sea así? Es que yo no quiero que te enfoques en esto, quiero que te enfoques en aquello. La Tsunamita tomó esta, esta decisión y a su vez nos dio ejemplo a nosotros. Entonces ella también en esa habitación colocó una silla que simboliza un lugar de autoridad porque debes darle a Dios la autoridad completa de tu vida. Y por último colocó un candelero que significa su propia luz y representa el contacto directo y la revelación propia de Dios y sus propósitos para nosotros, porque cuando no tenemos luz propia, estamos a la sombra de los demás y no siempre lo que los demás están hablando sobre Dios es lo correcto. Este acto de la tsunamita nos da mucho que pensar, porque si accionamos como ella, es imposible que no podamos identificar las temporadas de Dios para nuestras vidas las cuales tienen sus propias demandas, sus propios aportes y si no las entendemos, no las podremos aprovechar. Hay temporadas en las que Dios quiere formarte, hay temporadas que como David Dios te va a dejar en el patio, desarrollando habilidades para luego exhibirte hay temporadas en las que dios va a querer capacitarte como a moisés cuando lo mantuvo 40 años en el palacio o como a josé cuando a pesar de ser un proceso difícil lo formó en sabiduría en fidelidad para entonces luego entregarle la administración de la tierra de egipto es decir, cada temporada, por más difícil que sea, por más compleja, por más poco entendible, tiene algo que enseñarte. Y si te encierras, si te encierras en el hecho de esto no es lo que quiero, esto no es lo que me gusta, no vas a poder aprovecharlo. Si también te encierras en lo próximo, aunque es bueno tener pendiente que esa temporada es pasajera y tener pendiente lo que sí ya Dios te ha prometido para más adelante. Pero si te enfocas demasiado en ello sin identificar lo que tú Actualidad te quiere enseñar entonces vas a desaprovechar la preparación que Dios quiere lograr en ti para lo que más adelante Él te va a entregar Hemos llegado al final de este capítulo, el cual espero te bendiga y sobre todo te oriente a tu poder abrir tus ojos frente a lo que Dios te está enseñando en este tiempo, frente a lo que Él quiere hacer en ti en este tiempo, para que entonces puedas absorberlo y así utilizarlo para donde estarás más adelante. Dios te bendiga y será hasta la próxima.